0: Привет, друзья! Меня зовут Катерина Ренгольд, и это мой подкаст «Просто космос». Я поступила в институт в 14 лет, получила сразу несколько высших образований параллельно в России, потом училась в знаменитом Массачусетском технологическом институте, одном из ведущих вузов мира, и к 23 годам, помимо того, что основала технологическую компанию, которую в скором времени продала американская аэрокосмическая компании, я еще и насобирала 5 штук дипломов. И сегодня в нашем подкасте я предлагаю поговорить про то, как эффективно учиться. А, чего-чего, но это я делать люблю и, наверное, умею, судя по тем результатам, которые у меня получились. Поэтому сегодня мне хочется начать с того, что я развенчаю некоторые мифы о том, как эффективно можно учиться, как эффективно работает наш мозг, а после этого предложу несколько способов, несколько конкретных техник, которые подкреплены нашим современным пониманием когнитивных наук о том, что же можно сделать для того, чтобы мы лучше воспринимали информацию, лучше ее запоминали и лучше ее могли более эффективно ее вытащить из мозга и применить. Так что вот такой у нас на сегодня план. Поехали! Друзья, начнем мы с того, что поговорим про те вещи, которые все делают, просто потому что наши мамы так делали, папы так делали, и мы почему-то решили, что вот таким вот образом нам и надо учиться. А, зубрежка, это та вещь, про которую мне рассказывали в детстве родители, потому что их родители так их учили учиться, и мне, например, всегда казалось, что а, зубрежка это хороший способ. Мы сейчас с вами будем выяснять, что с ним не так. А, то, что для меня стало большим открытием уже во взрослом возрасте, когда я начала более системно подходить к процессам самообразования, это то, что наиболее эффективные методы обучения, наиболее эффективные стратегии, они совершенно не интуитивны. То есть есть вещи, которые можно догадаться, они как-то такой логике вещей подчиняются, но с работой мозга это далеко не всегда так. В связи с этим возникает огромное количество заблуждений, и нередко мы не можем адекватно оценить, насколько мы правильно или неправильно подходим к процессу обучения до того момента, пока нам эти знания вдруг не нужны будут, либо на экзамене, либо в реальной жизни, и выясняется, что знания и навыки в итоге приобретены не были. все забыто, все заброшено, и реально было такое ощущение, как будто было просто потрачено время впустую. Вот это вот ощущение в одно ухо влетело, в другое вылетело. У меня Такое было э, не раз и не два. У меня достаточно неплохая память, с которой с детства занимался мой папа. э, И мы, помню, учили последовательности слов. В общем, развивали, да, развивали память. Но э, при всем при этом у меня она не какая-то сверхособенная. Я знакома с людьми, у которых действительно там невероятные способности, связанные с памятью, фотографическая память. Это удивительные совершенно люди, им немножко не позавидуешь в плане других особенностей их психики, но что касается памяти, я с такими людьми сталкивалась. Это точно не мой случай, но я отлично помню ситуации, когда я могла вызубрить какой-то материал накануне ночью, чтобы сдать экзамен и на следующее утро забыть все абсолютно полностью, вот прям чистую, даже название предмета. У меня есть один предмет, который я помню что я его задавала, и у меня вот есть отчетливое воспоминания о том, как я вышла из кабинета, получив свою пятерку и э, в университете. И я помню, что у меня в голове вот просто в момент все испарилось, знаете, как э, прям и пепел развеялся по воздуху. Э, такое, к сожалению, происходит нередко, и это объясняется тем, как построено построен наш мозг, и то, как построен процесс приобретения новой информации, хранения и обработки этой новой информации. Мы сегодня об этом с вами будем говорить. Но начнем, как я обещала, мы с того, что не работает. Я уже упомянула зубрёжку, да, когда мы 10 раз повторяем одно и то же. и, там, я не знаю, Нам нужно выучить стихотворение, вот мы его по кругу читаем 100-500 раз. Нам нужно выучить, выучить последовательность каких-то цифр, запомнить какие-то даты. И мы просто это повторяем из раза в раз, из раза в раз. Вот мы сели и час а, пялимся на эту страницу и пытаемся ее выучить наизусть. Последствия этого следующее, что это будет удерживаться в краткосрочной памяти на какой-то очень небольшой промежуток времени а, через... 3 четыре дня, это практически испарится через неделю, там вообще следа не останется. И вот эта зубрежка, она дает очень краткосрочные бенефиты, потому что все это остается в краткосрочной памяти. Поэтому зубрежка точно не работает, не работает подход, когда мы пытаемся выучить концепцию, какую, знаете, как теорему наизусть. Вот я помню в детстве у меня вот это вот сокращение наиз выучишь что-либо наизусть в дневнике, когда домашнее задание записываешь, что тебе сделать, сказал преподаватель, вот ты наиз, наиз. И вот эти вот все теоремы наизусть, лемы наизусть, стихи наизусть, это, конечно, неплохая тренировка памяти, но для того, чтобы создавать систему знаний, которая будет в голове задерживаться чуть больше, чем на полторы минуты, вот это вот вовзубривание без вникания в концепции часто происходит. Вы наверняка видели детишек, которые выучивают стихотворения, причем какие-то достаточно глубокие стихотворения, какого-нибудь Маяковского, знаете, и вот они их зачитывают, но абсолютно очевидно, что они абсолютно не понимают, что же там, о чем они вообще говорят, да? То есть они слова собрали в цепочку, а что за этими словами, за этими фразами, какой смысл идет, они не понимают. Да, вот есть дважды два четыре, четыре четыре шестнадцать. Хорошо, а трижды восемь сколько будет. То есть, вот ты, ты таблицу умножения вызубрил. А что дальше, какие принципы за этим стоят, какая логика за этим стоит, ты не, ты не понимаешь. И когда ты пытаешься просто запомнить конкретные формулировки, без вникания вот в эту эссенцию, в суть вещей, в идеи, которые стоят за этими словами, то создается некая иллюзия того, что ты знаешь, но при этом ты просто собираешь такую кучку кирпичей. Вот представьте, вам нужно построить дом, и вместо того, чтобы класть кирпичик на кирпичики, и у вас есть там план, здесь спальня, здесь здесь душевая, здесь еще что-то, вы просто вываливаете посередине участка несколько самосвалов Кирпичей. И вот они у вас большой горкой лежат. Это же не дом, и это не система знаний. Вот то же самое, вот это вот сваливание фактов. Грудой друг на друга без понимания контекста, без, без создания некой системы а, опоры, системы поддержки для этих знаний, и то же самое происходит у вас в голове. И, соответственно, вот эта вот гора она очень быстро поддается, если угодно, эрозии, на ней вырастают всякие, а, не знаю, лишай на ней растет, и она разваливается потихонечку, и жить не совершенно невозможно, пользы она никакой не несет. Поэтому. Процесс, который предполагает просто сбор фактов, это процесс сваливания в кучу кирпичей, кому такое счастье нужно. Гораздо большую ценность представляет из себя пусть маленькое количество кирпичей, но собранных в какой-нибудь небольшой домик, да или хотя бы будку для собаки. Вот то же самое здесь, гораздо ценнее, если ваш объем вот этих вот полученных фактов будет меньше, но они будут систематизированы неким логическим образом. И еще одна вещь, которую, заблуждение, с которым я долгое время боролась и которое я сейчас абсолютно убеждена, что является неверным, это подход к своим способностям запоминать, синтезировать, анализировать информацию как к чему-то, к какой-то предрасположенности. Вот у меня, я долгое время считала, что я, например, на слух плохо воспринимаю информацию и плохо ее запоминаю. Это все исключительно вопрос тренировки. Это, знаете, это как трехлетнему ребенку сказать: вот у него там есть способности тяжести тягать. Да, то есть вот, те люди, которые занимаются пауэрлифтингом. Они же не родились пауэрлифтерами. Они сначала 3 килограмма подтягивали, поднимали, потом 10, потом 20, потом 40, потом он бабахает там под 200 или сколько они там поднимают. Вот то же самое здесь. Способности нашей памяти во многом похожи на способности нашего а, тела, наших мышц. Есть некое там, количество предрасположенности, да, но определяющим фактором является не это, определяющим фактором является то, насколько часто мы эти мышцы, или в данном случае память, используем, как часто мы ее тренируем, насколько системно мы ее тренируем, насколько мы выходим за пределы нашей зоны комфорта, да, чуть-чуть напрягаемся в процессе этих тренировок. И поэтому вот это вот мышление, что все, вот у меня нет способностей в этом, я не могу воспринимать на слух, это все полная ерунда. Вот я. я. Я себя приучила воспринимать э, аудиокниги на слух, хотя хотя раньше я была убеждена, что я совершенно на это не способна, и что у меня вот характер моего восприятия, он такой, что мне нужно видеть перед глазами, что я вот визуальный человек». Это все тренируется при желании. И вот этот подход, когда ты видишь возможность натренировать любую вещь в себе, это называется growth mindset. Что твои способности, они не зафиксированы в какой-то точке, а ты всегда можешь приложить усилия, чтобы их улучшить и развить. Вот этот growth mindset, мышление роста, это ключевая вещь, которая лежит в основе всего процесса обучения. Потому что если ты уверен, что ты чего то не можешь, то наверняка ты прав. Это вот Касательно трех вещей, которые не работают. Вызубривание не работает, сбрасывание фактов в кучу без системы, без контекста и представление о том, что вот у вас есть некоторый набор способностей, он такой, какой он есть на долгое время, на всю жизнь. Это три вещи, которые точно не дадут вам никакой пользы в процессе образования. Что даст? Я выделю четыре вещи, которые как мне кажется, будут вам очень полезны, и один инструмент, который можете попробовать. Но для начала мне бы хотелось поговорить, в принципе, о том процессе, как вообще новые знания оседают у нас в голове. Если очень по-простому, то у нас есть такие три ключевых этапа. Первый – это декодирование информации, то есть вот мы увидели что-либо, мы зафиксировали внимание, и мы решили, что нам нужно эту информацию как-то воспринять, и она у нас записывается в краткосрочную память, то есть вот мы услышали песенку, профессор сказал какую-нибудь теорему, озвучил, я не знаю, выучили, увидели вы какие-то там пять иностранных слов, вот вы перед вами информация возникла. Эту информацию мы декотируем и забрасываем в краткосрочную память. Краткосрочная память очень маленькая по размеру. В нее быстро можно что угодно записать, но оттуда также быстро это все вылетает, потому что новую информацию забрасываем – старое вылетает. Ну, то есть, вот, например, вам нужно запомнить для меня частый пример, когда тебе приходит смс, и там какой-нибудь код из банка, там 6-8 цифр, и тебе нужно их ввести в окошечко, и ты такой так, 7-8-6-5-4-8, 7-8-6-5-4-8, и ты повторяешь это из раза в раз. Если к тебе сейчас кто-то подойдет, о чем-то спросит, чем-то тебя отвлечет, или ты возьмешь книжку чуть почитаешь, или, не дай бог, еще какой-нибудь номер телефона введешь, то все, ты эти цифры уже забыл. Вот я сейчас с вами разговариваю, я фокусируюсь на том, чтобы рассказать вам что-то полезное, я эти цифры, которые вам назвала сейчас от балды, я их уже забыла, я их уже не могу с точностью воспроизвести. Почему такое происходит? Потому что эта краткосрочная память, она не рассчитана на то, чтобы держать там много всего. После того, как мы произвели вот это первоначальное декодирование и забросили что-либо в краткосрочную память, мы начинаем процесс консолидации. Что такое консолидация? Консолидация — это если, знаете, это нужно любой новый кусок информации для того, чтобы он зафиксировался в нашей памяти, его необходимо прицепить к чему-то уже существующему. Вот почему многие люди, например, запоминают номера телефонов, как, там я не знаю, так, год рождения там, моего племянника, дата рождения того-то, там, а последние две цифры — это как там, число ПИТ, Ну, короче говоря, мы всегда собираем собираем какие-то аналогии. Даже если мы это не делаем сознательно, наш мозг делает это бессознательно, то есть он пытается привязать, знаете, как на веревочку привязать новый факт к фундаменту того, что у вас уже есть. Если угодно использовать аналогию с домом, да, то есть у вас уже лежит фундамент, так теперь эти кирпичи нужно выкладывать один на другой, один на другой. И важно, чтобы если кирпич относится к к бане или к ванной комнате, то кирпич идет туда. То есть нужно создать контекст и добавить смысл к к тому, что мы мы воспринимаем. Наш мозг не рассчитан на то, чтобы запоминать какие-то абстрактные вещи, просто какие-то слова, буквы, Цифры, нам нужны к чему-то привязать каким-то визуальным образом каким-то эмоциям каким-то впечатлением к нашему предыдущему опыту когда это происходит то э, информация которую мы закидываем туда она начинает э, оседать в долгосрочной памяти то есть вот этот момент оседания он происходит именно когда мы подключаем наш предыдущий опыт чем больше у нас чем сложнее наша система предыдущего опыта чем больше если угодно полочек на нашем складе знаний, тем лучше мы запоминаем. И исходя из этого, чем больше мы знаем, тем легче нам запоминать новое, а не наоборот. И э, третий элемент. да вот Мы закинули на эту полочку, а теперь нужно понять, э, как с этой полочки вытаскивать информацию. Потому что одно дело записать, и мы многие вещи записываем, и где-то они у нас там далеко-далеко, как говорят, любят говорить, на подкорке сидят. Но вытащить эту информацию невозможно. То есть вы, может быть, как-то там приблизительно и помните имя вашего трудовика. И если вы там на него натолкнетесь, то, может быть, вам что-то так вспомнится. Но по большому счету, если вас просто там ночью разбудить, вы не вспомните, как его имя, отчество. Вот многие вещи, они где-то там сидят, но вытащить их невозможно. Возможность доступа к информации, возможность доступа к к знаниям – это третий этап который определяется тем, насколько, по мнению нашего мозга, та или иная информация для нас полезна, насколько она несет в себе ценность для нас. И вот первая вещь, о которой мне хочется с вами поговорить, она, наверное, самая главная из всего того, что я хочу вам сегодня рассказать, это необходимость регулярно вытаскивать из мозга информацию, которую вы хотите там удержать. Это по-английски называется retrieval, да, извлечение. То есть, если вы хотите запомнить какое-либо английское слово, вы его первый раз перед собой ставите, ваш мозг думает, какого черта мне это это слово? Я живу не в англоязычной стране, мне вот его выдали, я его использовать не буду. Зачем мне это слово? В В одно ухо влетело, в другое ухо вылетело. Совершенно другая история, если вы начинаете это слово использовать в контексте. Наш мозг начинает думать, ага, так, значит, мне была конкретно поставлена передо мной задачка, и мне нужно было это слово выковырить, значит, из, из памяти. Один раз я выковырил, два раза выковырил, три раза выковырил мозг понимает, так, видимо, это какая-то полезная информация. Я ее за последнее время несколько раз использовал. Значит, легкость доступа к ней должна быть выше. То есть, если угодно, можете себе представить такой большой большой склад и, и какие-то есть более удобные полки, да, а есть где-то полки в самом конце этого склада и где-нибудь там под потолком. Вот то же самое с нашими с доступом к нашим знаниям, да? Ты можешь это английское слово знать, но вспомнить только там раз через раз и только если ты его уже увидишь. Вспомнишь, что ты его когда-то учил, а может оно у тебя прям вот лежать вот здесь, вот здесь, вот и ты в любой момент можешь его вытащить да, для себя. И вот эта скорость вытаскивания определяется тем, насколько часто мы те или иные концепции, факты вытаскиваем из памяти. И чем чаще мы это делаем, тем дольше это хранится на нашем складе, тем меньше мы забываем. Потому что процесс забывания, он тоже определяется тем, что наши вот эти нейронные связи, которые ведут к тому или иному кусочку информации, которая лежит у нас в мозге, они становятся такими, знаете, дряхленькими. То есть тропинка к ним начинает быть менее-менее протоптанной, и в результате к ним уже, может быть, не удастся добраться. Вот то же самое происходит, когда мы доступа к знаниям не, не проводим. Поэтому, если вы хотите запомнить что-либо, что-либо, то вместо того, чтобы перечитывать это 500 раз, протестируйте себя. Один из самых удобных способов это флеш-карты, да, когда у вас с одной стороны написано вопрос, с другой вопрос, с стороны ответ. Или там, с одной стороны слово на русском, с другом на, на английском. Что угодно вам нужно выучить, и вы перед собой выкладываете эти карточки, и вам нужно вспомнить, что на другой стороне. Таким образом, вы залезаете в свой этот склад памяти, ковыряетесь во всех коробках, которые там есть, и пытаетесь вытащить. Причем важно это делать не сразу после того, как вы запомнили, а через какое-то время. Чем больше усилий, и это вторая часть, которую мне хочется здесь подчеркнуть, чем больше усилий вы прикладываете к тому, чтобы вытащить что-либо с вашего вот этого склада знаний, тем крепче оно у вас э, укоренится, тем проще вам будет его достать в будущем. То есть если вы выучили что-то новое, и в этот же день, в ту же минуту, Провели себе тестирование, то есть вероятность, что вы просто э, все это вкрутится в э, краткосрочной памяти, и вы просто оттуда вытаскиваете. На склад, оно еще не ушло. Вам нужно дождаться, когда э, в английском языке это слово rusty, да, когда ваши э, знания немножечко подзаржавеют. Обычно это там 4-5 дней, неделя. И э, очень любопытные есть вещи, которые показывают исследования, которые показывают, что у люди, которые, прочитав какой-то текст, и пройдя тестирование по нему, через э, неделю запоминали до 50% больше информации. А среди школьников похожую вещь сделали. У них оценка по этому тесту была на один балл выше. Представляете, это огромная-огромная штука. И особенно здорово, если вы будете проходить эти тесты и будете по ним получать обратную связь. Это вообще идеально. Но флеш-карты здесь работают замечательно. То есть вы что-либо выучили немножечко, подзабыли это, начали себя тестировать, поделали ошибки. Чем больше вы делаете ошибок, чем тяжелее вам будет вытаскивать, тем замечательно. Тем замечательно. А еще один пример. Я читала исследование. Четыре значит, хирургов тренировали, когда делать операции на сосудах им проводили 4 тренинга подряд в день, либо им проводили 4 тренинга в течение 4 недель. Так вот, 16% тех, кто все в один день проходил, в результате во время тестирования, во время операции повредили сосуды этой подопытной крыски до такого состояния, что все там уже ее уже с нами нет, что называется. Вот, это, это супер большую разницу привносит, когда мы себя тестируем и когда наше потребление информации распределено по времени. Все одним блоком залить в себя просто невозможно. Если вы читаете залпом, вот вы сели 12 часов подряд, читаете книгу, у вас в голове осядет гораздо меньше процент, чем если вы будете это делать методично, постепенно и вы устраиваете будете для себя какие-то квизы. Причем очень интересная, любопытная штука для меня, по крайней мере, была, что если ты получаешь по своему тесту обратную связь, и получаешь ее не сразу, а, например, через день, то у тебя еще сильнее удерживается информация в памяти. Поэтому те вещи, которые я сейчас э, придумываю для вас, например, да, вот какие-то... все, что я хочу вам передать, мне хочется, чтобы оно у вас как-то осталось в голове. И я уже думаю, какие бы вам квизы выдавать, какие вам выдавать инструменты, чтобы вы себя дополнительно тестировали, чтобы те вещи, которыми я, с которыми я с вами делюсь, не влетали в одно ухо, вылетали из другого, а чтобы они оседали у вас внутри и формировали некую систему знаний, раскладывались по полочкам. Один из способов, кстати, это еще всякие метафоры, поэтому я люблю вам рассказывать про всяких космических черепашек, синдромов хомяков и так далее. Опять же, помните, мы говорили, что нужно новую информацию привязать уже к существующему опыту. Мы можем себе представить хомяка, мы можем себе представить черепашку-ниндзя, мы можем себе представить склад, на котором лежит куча барахла и какой-нибудь угол этого склада, куда вообще не пробраться. Мы можем представить груду кирпичей. То есть как только мы начинаем формировать некие эмоциональные образы, подвязывая таким образом новую информацию к уже существующему опыту, сразу все становится намного лучше. И э, третья штука, которую мне хотелось бы поделиться, это ситуация, когда вы пытаетесь решить проблему до того, как вас чему-то научили. Я это использовала, когда учила э, теорию для сдачи экзамена по вождению. То есть я взяла и сначала прошла кучу тестов. Естественно, неправильно, там на 90%, на 80% неправильно я их прошла. Но я создала такую некую базис предподготовки, на, на которую я уже, что называется, заливала сверху бетон новых знаний. Понимаете? То есть сначала я попыталась протестировать. Это создало некую систему полочек в моем на моем складе, и потом, когда я новую информацию стала получать, и опять прошла тестирование, это очень быстро мне помогло сформировать устойчивые знания, которые никуда не вылетают, которые остаются со мной. Я тогда очень быстро смогла выучить большой объем информации. И делать ошибки и исправлять их ⁇ это то, что усиливает процесс обучения исправить, сделать опять ошибку, опять исправить, опять сделать. И вот это все должно быть немножечко, чтобы вам было сложно. Если вам элементарно просто, то так, или вы повторяете одно и то же, то вам будет уже это не так полезно. В связи с этим я хочу предложить инструмент для вас. Он называется э, э, «Коробка Лайтнера», и он представляет из себя четыре коробочки, в которых находятся флеш-карты. в да? такие флеш-карты? Это просто карточки, с одной стороны написано, там, условно говоря, когда началась Вторая мировая война, с другой стороны написана дата. Или, я не знаю, там, слово elaborate, да, по-английски, и его перевод, который я сейчас нормально по-русски сказать, наверное, не смогу, как это правильно даже по-русски-то сказать, обработать, уточнить... Uh, да, оформить, наверное, как-то так будет слово elaborate, Окей, okay. с другой стороны, соответственно, перевод. Неважно, что вам нужно выучить, с одной стороны вопрос, с другой стороны ответ. У нас есть четыре коробочки. Значит, сначала мы все складываем uh, в первую коробочку и начинаем себя тестировать. Если мы, значит, то, что в первой коробочке, мы себя тестируем ежедневно. Значит, если мы правильно ответили на то, что, значит, на вопрос на этой карточке, мы ее перекладываем во вторую коробочку. То, что у нас во второй коробочке, мы тестируем себя уже не каждый день, а, например, два раза в неделю. Это те вещи, которые уже как-то у нас закрепились в памяти, но еще мы не уверены, что идеально. Соответственно, мы раз в в два-три дня берем вторую коробочку и начинаем проходиться по карточкам в ней. Те карточки, которые у нас оказались неправильными, где мы ответили неправильно, мы их передвигаем в первую коробочку. То, что мы ответили правильно, у нас переходит в третью коробочку. Третья коробочка отличается от второй, опять же, тем же самым. Это частота, с которой мы себя тестируем. То есть, если вторую коробочку мы тестируем себя два раза в неделю, Третья коробочка мы тестируем себя раз в неделю. По той же самой логике раз в неделю взяли эту коробочку, прошлись по этим карточкам, и они у нас идут либо в четвертую коробку, которую у нас самая редкая по тестируем, может быть, раз в месяц ее просматриваем. Если мы правильно ответили, идет в четвертую коробку. Если неправильно ответили, она как бы падает в третью коробку. И таким образом у нас есть четыре коробочки, отличающиеся частотой проверки знаний в каждой карточек каждой из этой коробки. В первой мы себя тестируем ежедневно, во второй дважды в неделю, в третий раз в неделю, в четвертый раз в месяц. На самом деле частота тестирования зависит еще и от вас, но логику, я думаю, здесь вы понимаете. И во время тестирования себя, если вы ответили правильно, то тогда коробочка повышается, да, то есть мы карточку идем на повышение коробочки. Если, соответственно, вы не запомнили, то она у нас идет на понижение. И таким образом мы можем обеспечить себе тестирование, разнесенное по времени и пропорционально тому, насколько у вас хорошо сформированы знания того или иного материала. На самом деле, очень многие приложения, там, типа Duolingo, которые обучение языка, оно именно таким образом и работает. То есть мы прокручиваем да, Есть у нас некий такой цикл потребления новых. новых слов, новых грамматических конструкций, которая идет вот вот по похожему принципу. Но так вы с помощью этих коробочек можете сформировать для себя абсолютно э, любой, запомнить абсолютно любой объем знаний. Важно просто это все разнести на отдельные отдельные блоки. И последний элемент, которым мне хотелось бы с вами поделиться, это тот самый Elaboration. То самое, та самая обработка знаний, когда мы не просто берем информацию, как она есть, а мы пытаемся превратить ее в что-то осмысленное, причем осмысленное лично для нас. Это происходит, когда вы не просто подчеркиваете слова в книжке и выписываете цитаты, а когда вы их формулируете своими словами, со своими примерами, с контекстом из вашей жизни и вашего личного опыта. Тогда у нас любые абстрактные концепции, любые э, чужие переживания, они становятся частью нашей конструкции, наших полочек, нашего дома. И тогда они обретают место в, вот в нашей системе знаний. И это самое крутое. Еще одним способом для этого является рефлексия. Вот почему я всем призываю. Давайте-ка вы рефлексируете по поводу того, что вы узнали сегодня, да? какое было мое главное достижение. Кому за что я благодарен? Потому что рефлексия — это не что иное, как процесс задавать себе ну, четыре вопроса. Что произошло? Что я сделал? Что из этого получилось? И как я могу действовать в следующий раз? То есть это взять любое событие и пропустить его через фильтр себя. Когда мы это делаем, мы даем опять же, сигнал своему мозгу так, все, что сейчас происходит, оно несет для меня смысл. И поэтому мне нужно не просто забыть, что со мной произошло вчера, а мне нужно превратить это в ценный опыт, в выводы и сделать из этого а, основу для моего роста. Любые ошибки, которые вы сделали, могут быть пустым потраченным временем, либо они могут быть основой для вашего роста. И зависит это от того, была у вас рефлексия или нет. Если вы просто предпочли забыть, как страшный сон, то, что с вами произошло то никакие уроки в вашей голове не осядут, никакие изменения в вашей жизни не произойдут. Если же вы вдруг все таки решились провести рефлексию и ответить на себя на вопрос, что произошло, что я сделал, что из этого получилось, и, главное, что я могу с этим сделать в будущем, как я могу себя вести иначе в будущем, то в этом случае у вас формируется вот этот самый бесценный опыт, на основе которого вы можете стать лучше завтра, послезавтра, и через год, и через, через жизнь. Вот, друзья на этом я думаю что остановлюсь потому что слишком много загружать в вашу голову информации тоже плохая идея давайте я просумирую все о чем мы сегодня говорили а возможно вы вернетесь к этому подкасту через недельку или проведете себе небольшой квиз потому что вы запомнили а что не запомнили а еще лучше если вы Запишите какие-то заметки о том, что вы сегодня узнали, только своими словами и с примерами из своей собственной жизни. Но теперь давайте мы пройдемся по тем вещам, которые мы обсудили. Итак, мы поговорили про то, что далеко не все стратегии обучения, они интуитивны. И очень часто то, что нам рассказывают родные или то, к чему мы привыкли, на самом деле нифига не работает. В частности, история с зубрешкой это штука, которая очень плохо работает, потому что все, что она делает, она удерживает информацию в краткосрочной памяти, и это не позволяет а, сформировать а, такие устойчивые связи в долгосрочной памяти. То же самое касается попытка запомнить все наизусть. Наизусть – это значит без привязки к вашему предыдущему опыту, к вашим личным переживаниям, и это значит недолговечно. Ну и э, последнее, что мы обсудили, что делать не надо, не надо относиться к своим способностям как к чему-то, что вот строго, вот, вот как есть, так и есть. Поэтому я вам предложила несколько вариантов. Первое – часто обращаться к информации, которую вы хотите сохранить в вашей памяти. При этом это обращение к информации нужно разнести по времени. И я вам привела пример такой четырех коробочек, которые вы можете использовать для флеш-карточек, чтобы запоминать новые вещи и удерживать это, крепко-накрепко забетонировать это в вашей памяти. Еще один классный подход, который мы обсудили – это решение проблем, до того, как вы поняли, как их правильно решать. У меня, кстати, еще один пример есть. Я помню, я занималась физикой перед поступлением в университет и в результате прошла там, самым высоким баллом э, экзамен по физике в МИФИ, инженерно-физический институт. И это было далеко не просто. И мой преподаватель, он мне ничего не объясняя, просто брал и давал мне э, задание и говорил, давай разбирайся сама, как его решить. И уходил. И я помню, что это дало мне сумасшедший просто такой толчок для развития. Ну и последняя вещь, которую мы обсудили, это рефлексия и личная обработка. Тот самый elaboration которая позволяет вам встроить новые знания в контекст вашего восприятия и преобразовать некие абстрактные идеи в конкретные, эмоционально заряженные вами и вашим личным опытом переживания. Рефлексия — это то, что помогает превратить ваши ошибки в ценные опыт и выводы, которые будут продвигать вас вперед. Друзья, я очень надеюсь, что наша сегодняшняя беседа поможет вам учиться эффективнее, слушать новые мои подкасты более эффективно, читать книжки более эффективно, учить языки более эффективно, потому что то, как мы воспринимаем мир вокруг, мы его воспринимаем через призму вот этих самых полочек в гараже, в котором лежат наши знания. Чем больше мы узнаем о мире, чем больше мы узнаем о себе, чем больше мы узнаем о других, тем легче нам справиться с возникающими проблемами, сложностями. Мы, знаете, превращаемся в такой швейцарский нож. У нас там и четвертка есть и молоточек маленький еще что-то потому что знания, они правда позволяют нам а, противостоять самым непростым ситуациям потому что мы понимаем откуда у них растут ноги и чем больше ты знаешь чем больше у тебя вот этих полочек в гараже тем легче новым а, инсайтом новым знанием новым идеям а, встроиться в вашу жизнь в вашу картинку мира. я вам желаю очень многогранной очень глубокой картинки мира, большого гаража с большим количеством полочек, поменьше мусора там, который можно легко собрать в социальных сетях, и побольше глубоких мыслей и рефлексий, которые будут двигать вас вперед. Я вас крепко обнимаю, и до встречи в следующем подкасте. Я очень надеюсь, что в этой полезности поделитесь с друзьями. Пока-пока, до встречи!